0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Radio Offizien. Ich bin's heute, Theresa, mal ganz ohne Michael wieder. Ich rede heute über das Thema, lebe deinen Job. Was bedeutet das jetzt im Großen und Ganzen? Im Endeffekt haben wir uns die Frage gestellt, wie weit kann und sollte man seinen Job eigentlich vorleben? In manchen Berufen, unter anderem natürlich auch in unserem PTA-Beruf, treten wir als PTA, als Berater und Spezialisten zu einem bestimmten Thema auf. Also bei uns natürlich im Gesundheitsbereich oder im Kosmetikbereich. Und natürlich wollen wir auch das Vertrauen auf der Kundenseite gewinnen und bei uns behalten. Natürlich ist es dafür auch wichtig, wie wir auftreten und vielleicht auch sogar, wie wir aussehen. Das verstärkt natürlich dann im besten Fall unsere beratende Tätigkeit. Ich persönlich finde es jetzt schon wichtig, dass man das Thema, was man im Endeffekt vertreten möchte, auch irgendwie lebt. Das ist jetzt nicht in so extrem gedacht, sondern einfach zum Beispiel, wenn ich jetzt als PTA Kosmetik berate, ist es natürlich nicht verkehrt, wenn ich geschminkt bin. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt top gestylt sein muss und komplett jeden Tag aussehe wie die übelste Beauty-Queen. Aber es ist wahrscheinlich für den Kunden nicht verkehrt, wenn er sieht, okay, die Person trägt selber Make-up. Die hat dann direkt das Gefühl... Sie kennt sich aus. Es ist genau wie, man geht zum Friseur und hat irgendwie die Erwartung, dass der Friseur top gestylt ist, obwohl wenn er selber einen komischen Haarschnitt hätte, heißt es ja nicht, der wurde ihm ja auch geschnitten, heißt es ja nicht, dass er nicht schneiden kann. Und ich glaube, das ist halt so irgendwie trotzdem so ein Hintergedanken, sage ich mal, den der Kunde immer hat. Das heißt aber jetzt auch nicht auf uns bezogen, dass wenn ich Gewichtsabnahme berate, dass ich jetzt Spindeldür sein muss und total durchtrainiert sein muss. Das gar nicht. Also das soll jetzt gar nicht negativ gemeint sein, sondern einfach, dass man sich vielleicht mal darüber bewusst wird, dass der Kunde schon auch irgendwie ja darüber entscheidet, zu wem er in der Beratung zum Beispiel gerne geht. Es geht auch gar nicht nur um Äußerlichkeiten, es können ja auch andere Themen sein, zum Beispiel Raucherentwöhnung oder irgendwie etwas, dass man sowas beraten bekommt und wenn die Person einen sogar noch kennt und die weiß, okay, man ist selber voll der Raucher, Vielleicht zum Beispiel auch schwierig. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass man sein ganzes Leben umkrempeln muss, aber ich glaube, dass viele Punkte schon irgendwie dazu beitragen, welche Themen ja man im Endeffekt selber gerne macht und welche man auch irgendwie auf eine gewisse Weise ausstrahlt. Ich selber habe auch schon die Erfahrungen damit gemacht, dass ja Kunden auf eine bestimmte Weise einfach reagieren. Zum Beispiel fragen mich manchmal Damen und sagen, ja, welche Hautpflege benutzen sie denn? Und dann denke ich mir mal, das ist ja nett, dass sie fragen, aber nur weil ich die Hautpflege jetzt benutze, ist es nicht die perfekte für sie selbst. Aber daran merkt man auch, die denken, okay, die Dame ist geschminkt, vielleicht kennt sie sich deswegen auch gut mit Make-up aus. Und das ist halt dann ein, so ein Punkt, wo ich mal merke, okay, irgendwie kommt das dann auch so rüber und das zieht sich gegenseitig so an. Ich weiß nicht, wie das bei euch, das habt ihr selber auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass ihr merkt, okay, bei den und den Themen irgendwie zieht man die Kunden wie so ein Magnet in dem Moment an und die kommen zu einem. Das könnt ihr uns gerne mal als Kommentar auf Instagram da lassen oder uns gerne schreiben, wie das bei euch so ist, welches Empfinden ihr dazu habt. Natürlich kann das Ganze, das ich jetzt gerade beschrieben habe, auch ins Gegenteil übergehen, finde ich. Wenn jetzt jemand wirklich sehr geschminkt ist als ein Beispiel, dann kann es natürlich auch sein, dass der Kunde denkt, hm, kann die mir jetzt das Antibiotikum äh, so und so gut beraten oder ist sie da und da fit oder legt sie eher auf euch Äußerlichkeiten wert. Das kann natürlich auch, sag ich mal, umgekehrt irgendwie so in die Richtung gehen. Oder dass die Person vielleicht denkt, hm, irgendwie bin ich andere Apotheker gewöhnt oder so, die vielleicht natürlicher rüberkommen. Und das ist natürlich alles ein Effekt, der sich dann auf den Kunden zeigt und auch in diese Richtung ausschlagen kann. Ich selber habe halt auch schon mal diese Erfahrung gemacht, dass Kunden im Endeffekt schon sagen, dass sie mit wem anders sprechen. Zum Beispiel, wenn man an sich selber denkt, wenn man in der Auszubildungszeit ist, dass nicht alle immer so nett reagieren und dann auch denken, okay, sie würden gerne mit wem anders sprechen, weil sie denken, okay, man ist noch Auszubildender, man ist noch im Praktikum. Sie denken dann nicht direkt, okay, die Person hat das Wissen jetzt ja ganz frisch im Kopf, sondern die denken vielleicht eher, nee, ich möchte mit jemandem sprechen, der schon lange Jahre Erfahrung hat. Oder ganz normal, wenn man im Arbeitsalltag ist, dass Leute sagen, sie möchten gerne mit einem Apotheker sprechen. Ich selber denke, dass man solche Sachen gar nicht persönlich nehmen sollte, wenn es mal solche Situationen gibt, dass man einfach sagt, gut, man selber ist vielleicht auch so, wenn man sich mal reflektiert in anderen Einkaufssituationen, dass man mit jemandem sprechen möchte und dass man das einfach gar nicht persönlich nimmt, weil die Person kann auch vorher mit dem Apotheker, mit dem er sprechen möchte, schon telefoniert haben, was abgeklärt haben oder es geht um irgendwelche anderen äh, wichtigen Dinge, die sowieso vielleicht die Filialeitung oder so entscheiden muss oder der Chef und deswegen würde ich das gar nicht persönlich nehmen, wenn das so ist, sondern einfach Immer, weiß nicht, also bei mir ist es immer so, dass ich sage, klar, gerne, ich hole die Kollegin oder den Kollegen dazu, dass man einfach das Gefühl gibt, dass die Person sich jetzt auch nicht schlecht fühlen muss, wenn sie mit wem anders sprechen möchte. Natürlich gibt es jetzt noch einen anderen wichtigen Punkt. Die Frage, wenn man sich die selber mal stellt, könnte man als PTA-Expertin in einem Thema werden, ja, für das man einfach nicht brennt oder das einem vielleicht auch gar nicht so extrem liegt. Dazu denke ich, dass es irgendwie nicht so sein kann. Also wenn ich privat etwas gar nicht mag, dann wird es schwierig, dass ich das auf mein Berufsleben so übertrage. Das heißt es natürlich auch nicht, dass ich denke, dass man sein Privatleben total seinen Arbeitsalltag widerspiegeln muss und sich nur mit seinen Jobthemen beschäftigt in der Freizeit. Aber trotzdem glaube ich, dass es schwierig wird, weil ich denke, man wird immer nur Expert in etwas, das man wirklich liebt, was man gerne macht und wofür man irgendwie richtig brennt. Also da hat auch jeder, denke ich, seinen Steckenpferd und hat im besten Fall auf dem Job die Chance, sich auch so ein bisschen mitzubestimmen, welche Bereiche er abdeckt und in welchen Bereichen er der kleine Experte in der Apotheke ist. Bei mir selber ist es so, dass ich mich zum Beispiel eher so auf Social Media spezialisiert habe, wenn man das so nennen darf dass ich zum Beispiel mit dem Büro zusammenarbeite, den Sachen vorbereite, wenn Aktionstag anstehe, dass wir uns um Fotos aus der Apotheke kümmern, also alles, was im Endeffekt dann das Büro weiter veröffentlicht, um solche Sachen, die man sich halt dann kümmert oder dass man halt Kosmetik gerne berät. Ich bin zum Beispiel viel im HV und wüsste selber, ich war mal im Labor, aber das ist jetzt auch definitiv nicht meine Stärke und da will ich auch gar kein Experte drin werden oder muss ich auch nicht, um trotzdem guter PTA zu sein. Also jeder hat so seinen Bereich und ich glaube, es muss auch da nicht jeder alles können. Es ist nur wichtig, dass man sich in dem Bereich, den man macht, auf jeden Fall wohlfühlt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Da dürft ihr auch gerne mit uns teilen. Was ist euer Lieblingsbereich? Was macht ihr gerne? Wo drin seid ihr die Spezialisten? Und Wie teilt sich das in der Apotheke auf? Es gibt natürlich bestimmt nicht immer die Möglichkeit, dass man das sich selber aussuchen kann, aber das ist natürlich eines der schönsten Fälle, mit, wenn man wirklich einen Bereich macht, den einem selbst am Herzen liegt. Ja, dann sind wir auch schon am Ende meiner Minifolge angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Gedankenanschluss geben oder ihr diskutiert das Thema jetzt einfach mal bei euch im Team oder lasst es uns als Feedback da, wie ihr damit umgeht, was ihr dazu denkt. Vielleicht seid ihr da auch ganz anderer Meinung. Dafür sind wir natürlich auch sehr offen. Wie gesagt, das ist ja einfach nur so meine Einschätzung zu dem Thema Lebe deinen Job. Weitere Folgen findet ihr natürlich auch auf apothekia.de slash radio offizien und ihr findet uns immer auf Spotify, YouTube und auf anderen Plattformen, wo ihr Podcasts empfangen könnt.